0: Bueno, ¿quién disfrutó la cena de Navidad de ayer? Bueno, muy poquitos, o sea, ¿no les dieron de cenar o qué? Una de las cosas que más me encantan es el postre, porque hay barra de postres. Y quiero confesar algo en esta noche, que por mucho tiempo lo mejor para mí dentro de la cena de Navidad uh, son los buñuelos, es algo riquísimo. ¿Quién le gustan los buñuelos? Hay pocos de, 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 mi, de mi bando, pero sabes que por mucho tiempo ah, esperaba ese momento y eh, le echaba los ojos a los buñuelos de azúcar. Y yo sé que eso es una bomba, pero ah, ah, le entraba con gozo y con alegría. Pero había también buñuelos de piloncillo. ¿Alguien ha probado los buñuelos de piloncillo? Muy poquitos. Y por mucho tiempo los hice a un lado y un día dije Roberto tienes que probarlos de piloncillo también. Y un día que los probé dije esto es lo máximo, entonces ahora me como dos de azúcar y dos de piloncillo. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces tenemos ideas equivocadas, percibimos erróneamente las cosas y muchas veces sucede esto mismo con Dios. Ahora nunca y no es mi interés en ningún momento Dios me libre de comparar a Dios con un buñuelo Aunque están igual de ricos Disfrutas lo mismo la relación con Dios que un buñuelo si lo aprendes a hacer Pero lo que te quiero decir, lo que quiero expresarme en esta noche es uh, La condición humana Nuestra condición humana por nuestra condición humana nos dejamos llevar por la percepción de las cosas y nos limitamos muchas veces. Muchas veces por comentarios, por vista, por el aspecto de las cosas, tomamos una idea y una percepción y dejamos de disfrutar las cosas y tomamos percepciones equivocadas. Es nuestra condición humana. Es parte de nuestra limitante humana y eso sucede con Dios. Hay personas que tienen ideas equivocadas acerca de quién es Dios. Por cuestión cultural, por cuestión de tradición o por diferentes situaciones familiares o lo que, o lo que sea. Pero al final del día nuestra condición humana percibe, tiene una idea o una percepción de quién es Dios. Por ejemplo, hay gente que percibe y que cree. Que Dios es un Dios lejano. Dios, hay gente que piensa que Dios solamente escucha a unas personas. Si pudiéramos preguntarle, hay personas que piensan que Dios es un Dios injusto. Hay algunas personas que piensan que ah, cuando hablamos de Dios, piensan que Dios no es un Dios justo porque Dios permite la maldad. Lo cual eso no es real. Y la gente se va haciendo una percepción o una idea equivocada de quién es Dios. Ahora yo quiero darte buenas noticias en esta noche. Y en esta noche yo quiero compartir tres buenas noticias contigo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de acuerdo a su palabra Jesús vino a la tierra. Y Jesús vino a la tierra y la primera noticia que yo te quiero dar... Jesús vino a la tierra y nos regaló por primera vez la Navidad, para que las cosas cambiaran. Y la primera buena noticia es que Jesús vino a la tierra para poder borrar las ideas erróneas que se tienen acerca de Dios. Jesús nos regaló la primera Navidad a partir de la primera Navidad que Jesús vino puso sus pies en la tierra y todo cambió primeramente de acuerdo a la escritura es porque el propósito es borrar las malas idea que la gente tiene acerca de Dios entonces la Navidad es Jesús quitando y borrando la mala percepción que tiene la gente de quién es Dios y quiero compartir contigo lo que dice su palabra porque es de acuerdo a su palabra, Juan capítulo 1 en el verso 18, quiero que me acompañes y leamos juntos y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima, ¿con quién? con el Padre el único, el único hijo y que vive en unidad, uno mismo, en unidad íntima con el Padre, dice, nos lo ha dado a conocer. Entonces, el propósito, Jesús vino a la tierra, Jesús enseñó la verdad y Jesús caminó mostrando con el ejemplo Quién es Dios, entonces Navidad significa que Jesús ha venido para poder quitar esas ideas erróneas de quién es Dios, esas percepciones equivocadas de quién es Dios. Y quieres saber, quieres saber, ah, quieres saber qué es lo que quieres conocer, el amor de Dios, voltea a ver a Jesús porque el propósito de Dios es revelarse a nosotros, a ti y a mí, a través de Jesús. Por eso es que te llevan una relación íntima con el Padre y por eso es que su palabra puede expresar y decirnos que el propósito ha sido darnos a conocer al Padre y quitar esas ideas equivocadas que se tienen de quién es Dios. Entonces la pregunta que yo quiero hacer en esta noche, ¿quieres conocer a el amor de Dios? Voltea a ver a Jesús. Y te darás cuenta que amó incondicionalmente. Y te darás cuenta que amó aún aquel que lo entregó y lo traicionó. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Voltea a ver a Jesús. Porque Él es uno con el Padre. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Voltea a ver a Jesús y te darás cuenta que aún, es, aún perdonó a aquellos que lo golpearon, lo lastimaron y lo crucificaron. ¿Quieres conocer cómo piensa Dios? Voltea a ver a Jesús. Es la revelación del Padre. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Voltea a ver a Jesús y te darás cuenta que Jesús nunca hizo excepción de personas. Se sentó con los pecadores, no a compartir el pecado, a enseñarles la verdad, porque la verdad los haría libres. Y la verdad nos hará libres hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos. Si tú decides sentarte con Jesús, ¿quieres saber qué es lo que siente Dios? Voltea a ver a Jesús. Jesús creyó en las personas. Que ni siquiera ellos creyeron en sí mismas. ¿Te das cuenta? Jesús creyó en las personas, en aquellas personas que ni siquiera ellos creían en sí mismos. ¿Quieres saber qué es lo que siente Dios? Volte a ver a Jesús. La historia de los cielos, no solamente de la humanidad. El cielo no volvió a ser lo mismo. La tierra no volvió a ser la misma. La humanidad, por supuesto, no volvió a ser la misma. Desde el momento en que Dios decidió poner los pies sobre la tierra. Y hacerse hombre. Y Dios dice yo quiero estar cerca de ti. Mateo capítulo 1. Y dice yo quiero estar cerca de ti. Y su palabra dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. estoy en Mateo capítulo 1 verso 22. Lo dicho por el Señor. Es por Dios mismo. Por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Es el profeta Isaías. Cientos de años atrás el profeta Isaías había anunciado esto. Y queda registrado en el Evangelio de Mateo. Y dice, cuando dijo, he aquí una mujer una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde muchos años atrás se había profetizado. Hey, vendrá uno, vendrá el Mesías, el Salvador, y será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios que quiere estar cerca de ti. Es un Dios que desea, que desea estar contigo en los momentos más agradables de tu vida y en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando estás disfrutando de tus éxitos y cuando estás saboreando quizá amargamente tus fracasos. Pero Dios está ahí. Ahí está Dios porque dice, hey, mi nombre es Emanuel. Dios con nosotros. Jesús vino y pisó la tierra para que celebráramos desde una primera Navidad hasta el día de hoy y quitar de la mente las ideas equivocadas de las personas que tienen acerca de Dios, ¿te das cuenta? y Dios dice yo quiero estar contigo en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, quiero estar cerca de ti soy un Dios cercano a ti y todo aquel que invoque mi nombre yo estaré con él todos los días porque es una promesa que él empieza a extender. Es una promesa el cual yo te doy para que tú estés conmigo todos los días de la tierra hasta el fin del mundo. Y la segunda razón por la cual Jesús vino a la tierra, la segunda buena noticia es para que Jesús expresara el amor de Dios una vez que Jesús dice hey, quiten esas ideas equivocadas de la cabeza de quién es mi padre yo vengo a enseñarles quién es Dios verdaderamente yo también he venido, dice Jesús a expresarles el amor de mi padre hay un verso que creo que es el más conocido de la Biblia en, en, to, en todo el mundo Juan 3.16 y su palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, de esa dimensión es el amor de Dios. Y Jesús dice: Yo vengo a la tierra porque quiero expresarte el amor que tiene mi Padre. Es parte de la tarea a la que yo he venido. Yo he venido a poder que, darte a conocer y expresarte el amor de mi Padre. Te das cuenta de esto. Dios hace su parte y nosotros tenemos parte en que hacerla. He escuchado por mucho tiempo esto y lo mencionaba hace un momento. Por muchos años he escuchado esto. La Navidad se trata de celebrar a Jesús. ¿Sí? La Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Y es cierto, esto tiene todo, todo de cierto. Pero yo quiero decirte algo más en esta noche. La, 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 completar la otra parte de esto no existiera la Navidad, escucha esto, no existiera la Navidad si no existiera el deseo en el corazón de Jesús de venir a expresar el amor del Padre, otra vez, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús, sí, claro, por supuesto, pero la celebración no es nació un niño, la celebración es que él decidió venir a la tierra porque en él existe el deseo y el anhelo de expresar el amor del Padre. ¿A quién? A ti. Esto significa que tú y yo estamos metidos en la ecuación. Esto significa que no solamente el hecho de vamos a celebrar al niño Jesús, vamos a celebrar que Dios puso los pies en la tierra, vamos a celebrar que Dios quiere quitar todas aquellas cosas erróneas que hay en nuestra mente, vamos a celebrar con gozo y con alegría que Dios quiere expresarnos su amor a mí y no es para que ahora la celebración sea yo, no en lo absoluto, el tema es que yo puedo entender que yo estoy metido en la ecuación y que él se, si Él tomó la decisión de dejar el trono allá en los cielos y venir y pisar esta tierra, humillarse, hacerse hombre, lo hizo por mí. Yo estoy metido en la ecuación. Y eso es tema de gozo y alegría, de felicidad y de celebración. Y eso es tema de responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad tengo que tomar yo entonces? ¿Te das cuenta? Esto es como cuando firmas, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano, no, no, no le saquen. Y esto es como cuando firmas. ¿No firmas por un día? ¿No firmas solamente para agarrarle la manita y sentir rico cuando estás a un lado de ella? ¿Firmas también para cuando hay que pagar algo o no? Pues ahí no te me enfríes. No, firmas muy fácil la luna de miel, pero después te das cuenta. Entonces el tema es este, nosotros estamos metidos en la ecuación y eso nos lleva a un tema de gozo, de alegría, pero también un tema de responsabilidad. Un tema poder decir, Dios dejaste el trono, los cielos no vuelven a ser los mismos, esta tierra cambió, la humanidad cambió, y yo estoy metido en la ocasión, en la ecuación. Y cuando un número se mueve el de la ecuación, creo que el resultado no es el mismo, o sí. Matemáticos, por favor. ¿Te das cuenta? Entonces disfrutemos, gocemos, pero también abracemos. La parte de la ecuación que a nosotros nos corresponde. Jesús vino a expresar su amor. Ahora, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? ¿De qué tamaño es la dimensión del amor de Dios? Yo quiero decirte, y esa es una palabra que a mí me gusta usar mucho, las palabras de Jesús trascienden el tiempo y el espacio. Lo aprendí en el programa de crecimiento, así es que inscríbete si no te has inscrito. Las palabras de Jesús trascienden el tiempo y el espacio. ¿Qué tan tamaño? ¿Cuál es el tamaño? Vamos a ver qué dice su palabra. Porque lo que quiero es que las buenas noticias que podamos abrazar en esta noche están fundadas en su palabra y entonces podemos ver um, Efesios capítulo 3 verso 18 y 19 dice pueden comprender, comprendan ustedes juntos todos los santos ¿quiénes son los santos? nosotros los que estamos aquí los futboleros luego luego están pensando en el fútbol y en los de Torreón nosotros somos los santos, la iglesia somos los santos. Y entonces dice, puedan comprender ustedes todos juntos, los santos, la iglesia, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién no quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Ahora, ¿qué tan ancho es el amor de Dios?, expresado a través de Jesús es tan ancho que a donde quiera que tú te vayas te va a alcanzar a donde quiera que te quieras esconder de Dios te va a alcanzar si tú decides voltear a verlo Qué tan bajo, qué tan, qué tan profundo es el amor de Dios. Es tan profundo que aún en la parte más baja de tu vida, en el momento más crítico de tu vida, de tu salud, de tu economía, de tus emociones, de cualquier cosa, Cristo Jesús irá ahí abajo. Tan profundo sea necesario para abrazarte y para decirte que te ama y que Él desea sobar, que Él desea abrazarte, sanar tus heridas y levantarte y restaurar tu vida. ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Es tan alto, tan alto que sobrepasa todas las cosas de tal manera que Él puede pasar por alto cualquiera de nuestros errores y nuestras fallas. Cualquier pecado que hayamos cometido. Es tan alto su amor que él sobrepasa todas las cosas de tal manera que él puede pasar por alto si nosotros podemos venir a la cruz con Cristo Jesús que es la expresión de su amor que es como él quiere expresarnos a ti y a mí su amor él puede pasar por alto cualquier cosa Qué tan profundo es él está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mira, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, estaban muy pequeños, a la edad en que a las seis de la mañana se levantan, en un día festivo y en un sábado, papás que tienen hijos de esa edad me, me han de comprender, Ah iban y te movían papá, papá vayamos al parque y tú en la profundidad de los sueños los escuchabas pero hacían lo que fuera necesario hasta que no me levantara y a mi esposa también eran capaces de agarrarte los párpados con sus deditos y te abrían el ojo así yo no sé si a algún papá le ha sucedido eso pero iban y abrían, te abrían los párpados así y casi, casi tú les ponían los ojos en blanco a ver si se asustaban y no, que te picaban el ojo. Hasta que no te levantaras. Los hijos hacen lo que sea necesario a esa edad. Dios hizo lo necesario para llamar tu atención. Aunque le costara la vida a su hijo. Aunque fuera lastimado, golpeado y humillado. Pero en esta noche lo que tenemos que hacer es tomar, poder tomar la bendición que Dios nos ha dado y celebrar. Y deberíamos de estar celebrando con gozo y con alegría. Que eso Jesús lo hizo para poder expresarnos a ti y a mí el gran amor que el Padre tiene para con nosotros. Por eso Jesús hizo esto con la mujer samaritana. Le podemos ir a la escritura y encontrar la historia conocida como la mujer samaritana Jesús va caminando, va rumbo a Galilea Jesús llega a esa ciudad llamada Samaria y Jesús está en un pozo de agua se sienta, me imagino que estaba sombreado el pozo de agua y Jesús se sienta, los discípulos lo dejan solo los discípulos van a conseguir comida, alimento y llega una mujer ahí conocida como la mujer samaritana empieza a interactuar, a tener una conversación con Jesús Jesús le pide agua y Jesús le ofrece agua también a ella Agua de vida Jesús le dice Si del agua que yo te daré nunca jamás Tendrás sed Y Jesús le dice Ve y trae a tu marido Y la mujer dice No tengo marido Bien has dicho mujer Porque cinco maridos has tenido A Bárbara Y con el que estás ahorita No es tu marido Ahora, Jesús quería avergonzarla, por supuesto que no, en lo absoluto. Jesús estaba ahí para expresar el amor del Padre. Para llevarla a que ella reconociera en qué condición estaba parada, en qué lugar estaba parada. Y Jesús hizo tres cosas con ella. Jesús borró su pasado, por más crítico, difícil o adverso que pudo haber sido. Jesús tres, hizo tres cosas con ella, borró su pasado. Jesús le dio propósito de vida, si tú crees, si tú lees la historia en, en el Evangelio, Juan capítulo 4, si no me estoy equivocando, Jesús le dio propósito de vida, esa mujer se fue, anunció, anunció a Cristo Jesús, fue y dio buenas nuevas y hubo gente que creyó por lo que ella dijo y habló y por lo que ella vio, le dio propósito de vida y esa mujer y Jesús le dio a esa mujer un lugar en el cielo vida eterna de tal manera que tú y yo en esta noche podemos decir en Cristo Jesús yo puedo borrar mi pasado sí. en esta noche tú y yo podemos decir en Cristo Jesús puedo tomar propósito de vida sí. en esta noche tú y yo podemos decir Dios tiene un lugar un hogar en el cielo para con nosotros Dios tiene un lugar para mí un hogar en el cielo el día que yo dejé esta tierra porque es la ley de la vida todos la dejaremos un día es la expresión más hermosa y maravillosa de Dios hecha o expresada valga la redundancia a través de Cristo Jesús lo tercero, la tercera buena noticia por lo cual Jesús vino a, a establecer la Navidad es para que tú y yo pudiéramos entablar o establecer una relación personal con el Padre con Dios Jesús vino para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre tú estás en esta noche aquí sí por supuesto ¿verdad? tú estás en esta noche aquí tú estás en esta noche porque hoy estás viviendo tu experiencia de vida aquí en la tierra. ¿Estamos bien? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama tanto. ¿Sabes la probabilidad que hay para que se, se fecunde los millones de espermas con un óvulo? Y hoy tú estás en esta noche aquí Millones Pasaron desapercibidos Estamos o no estamos Millones pasaron desapercibidos Tú no Tú no Tú eres parte de ese milagro de vida si lo que eres bien matemáticamente, científicamente, probabilísticamente, pero creo firmemente que saliste ganador en esa probabilidad de millones, porque Dios anhela conocerte, porque Dios anhela... Quitar de tu vida todos aquellos aspectos erróneos que nos han sembrado, por lo que tú quieras, familiarmente, culturalmente, históricamente, di lo que tú quieras, con respecto a quién es Dios. Porque anhela y desea conocerte y expresarte el gran amor que tiene por ti. Porque Él anhela y desea Establecer una relación personal contigo Él desea establecer una relación contigo Él desea bendecir tu vida Él desea bendecir tu vida Él desea que quites todas aquellas ideas erróneas que pueda haber en tu vida acerca de Él. Él desea que puedas experimentar la mayor expresión de amor a través de Cristo Jesús. Juan 10.10 10 dice que el ladrón ha venido solo para robar, destruir y matar. Es, son palabras de Jesús y Jesús dice pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y Jesús dice yo, yo estoy íntimamente con el Padre yo he venido a revelar al Padre ¿quieres conocer al Padre? volteame a ver a mí son las palabras de Jesús es la palabra de la Escritura estoy leyendo la palabra de Dios Jesús dice yo he venido para que tengas vida Y no una vida mediocre He venido para que tengas una vida en abundancia ¿Y sabes cuál es el secreto de esto? ¿Sabes cuál es el secreto de esto? Humildad El secreto para abrazar estas palabras de Jesús es humildad La humildad dice tú eres Dios, yo no soy Dios la humildad dice tú eres padre, yo soy hijo. El padre da instrucciones, el hijo obedece instrucciones. El padre marca pautas, los hijos están atentos y van por esas pautas, por esos principios y esas verdades. Eso dice la humildad. La humildad dice tú me das vida eterna, yo no puedo darme vida eterna. La humildad dice Tú dices que me hiciste a tu imagen y semejanza Y cuando yo me acerco a ti Y te abrazo Entonces me estoy pareciendo más a ti A tu imagen y semejanza Porque yo solo no puedo Es la expresión de tu amor La que me hace hacer tu imagen y semejanza Y entre más me acerco a Cristo Jesús Y entre más amo a Cristo Jesús Más me hago tu imagen y semejanza Yo solo no puedo eso dice la humildad la humildad dice tú puedes borrar mi pasado y darme propósito de vida y darme un lugar en el cielo yo no puedo entonces el secreto de esto es humildad poder reconocer y celebrar que Cristo Jesús Ha venido a esta tierra para eso Más allá de celebrar que nació Lo cual está bien Pero cuán, cuán importante es mi lugar en esa ecuación Y no para celebrarme a mí O no para que te celebres tú Para eso tienes tu cumpleaños Sino tomar con responsabilidad el lugar que tú tienes en la ecuación. Y termino con esto. ¿Quién quiere estar en el cielo el día que se muera? Seamos honestos acá. ¿Quién quiere estar en el cielo el día que se muera? Si alguien no quiere, pues es su derecho. La mayoría levantaron la mano. Ahora, me pregunto esto. Me pregunto esto. ¿Quién quiere pasar una eternidad en el cielo con Jesús? ¿Quién quiere pasar una eternidad con Jesús en el cielo, en el paraíso y no quiera conocerlo mejor ahora aquí en la tierra y amarlo más? ¿Me estoy explicando? Si yo anhelo pasar una eternidad con Jesús en el cielo, ¿cómo es que yo no puedo desear y anhelar conocerlo mejor y amarlo más? Te das cuenta y por eso estamos iniciando un ayuno. En el mes de enero tendremos un ayuno de 21 días. Y el propósito de ese ayuno es conocerlo mejor, llamarlo más. ¿Sabes cuánto podemos descubrir? ¿Cuánta riqueza, cuánta bendición podemos experimentar en esto? Así es que yo te invito para que te unas a este ayuno. Estaremos dando más información pero yo te invito para que te unas y experimentes y como iglesia nos levantemos. Una iglesia que ama, que conoce mejor a Dios, que ama más a Dios. En esa expresión a través de Cristo Jesús. Así es que hoy podemos celebrar la Navidad con gozo y con alegría. En la mayor expresión que Dios nos ha dado que es a través de Cristo Jesús.